вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину.
Наш голос Геннадій Березовський, який є засновником організації Ukrainian War Arms, організації, яка допомагає пораненим українським яка допомагає пораненим українським воїнам. Ця організація є міжнародною, не тільки канадською, а й міжнародною. І сьогодні про цю організацію, про роботу. І про учасників розповість нам Геннадій Березовський. Доброго дня, пане Геннадій. День добрий. Радий вас чути. Ми вже зустрічалися з паном Геннадієм рік тому, здається, але для тих слухачів, які не пам'ятають, не чули, можливо, призабули, ми розпочнемо нашу розмову з інформації про вас і про організацію. Скажіть нам, будь ласка, про, про себе, про детальніше, наскільки можна детальніше. О, ви знаєте, наша організація, створ, створ, організація створена у 14-му, влітку 14-го року. І е, наша, наша мета всі е, ці 5 років, те, що ми робимо, ми допомагаємо українським пораненим, пораненим захисникам України. Ми допомагаємо тим, хто постраждав у цій війні. І те, як ми це робимо, ми, фактично, ми насправді будуємо місточки не з жертводавцями і небайдужими з усіх усюд і тими, хто потребує допомогу в Україні. Це, якщо е, коротко. Е, насправді, ці п'ять років були досить бурхливі і насичені, і ми, до нас приєдналися багато, багато однодумців з багатьох з різних континентів, з багатьох країн, люди, які розмовляють е, різними мовами, е, мають, е, мають чи не мають відношення, скажімо, до України. Але м, головне – це люди, які не байдужі і які хочуть допомогти. І наше головне завдання Ukraine Wamps – це фактично побудувати той місточок між, між людиною, яка хоче опікуватися пораненим, чи родиною загиблого, чи дітьми війни в Україні. І Ось цими постраждалими від війни, хто потребує цю допомогу. І я е, сподіваюся, що далі, відповідаючи на ваші питання, мені вдасться розгорнути цю відповідь, як саме ми робимо, що саме ми робимо, так далі. Так, от справді дуже цікаво, саме от як саме ви робите, як, наприклад, людина, яка хоче допомогти, може знайти вас, сконтактувати, як відбувається взаємодія, і чи вона мусить переслати, скажімо, допомогу вам, а ви вже знаходите людей, які потребують цю допомогу, чи ви просто даєте контакти, і от волонтер, людина, яка бажає допомагати, вона контактує вже з, як це сказати, з підопічним своїм. Як це відбувається у вас? 
Ви знаєте, насправді ми дякувати Богові живемо в таку епоху, коли оці логістичні, логістичні схеми можуть бути скорочені до мінімуму. І ясна річ наше завдання, щоб, скажімо, ця допомога, в якому би вона вигляді не була, щоб вона йшла найкоротшим і найпрубкішим шляхом до, до того, хто її потребує, хто на неї очікує. Таким чином, таким чином ви знаєте, те, що працює для жертводавця найліпшим чином, так, так ми і намагаємося і робити. Я можу, наприклад, тобто є люди, які кажуть, будь ласка, Допоможіть, ось ми хочемо пожертвувати, ось, наприклад, Русланові, Руслан Роберт, це солдат без двох ніг, ветеран, вже можна сказати, в Кропівницькому, Південна Україна, і людина хоче передати, скажімо, Русланові 50 долярів, і що є для Руслана дуже велике, велике свято отримати цю допомогу, вона йому життєво необхідна. І якщо людина каже, що я, ну, я, я прохаю допомогти, то ми, то ми радо допоможемо і самі передамо Русланові через наших волонтерів в Україні ті кошти. Є люди, які волають йти до Western Union, і в такому випадку ми надаємо прізвища, ми, ми надаємо інформацію про, скажімо, родину потерпілого, про саму родину, чи про дітей, яким потрібна допомога. І люди йдуть на Western Union і роблять переказ. Наприклад, Тетяна Чорна, ось це добрий приклад. Тетяна Чорна з Вінітегу, Манітопського Вінітегу, Канада. Вона безпосередньо допомагає через Western Union Сергієві Гордійчуку це, це воїн, це захисник України, який повернувся додому без однієї руки і який мешкає в своєму селі, де займається важкою селянською роботою і навчився рубати дрова однією рукою і так далі. І ця допомога від Тетяни, від Тетяни і її родини з Вінітегу для Сергія є надто суттєво. І в цьому випадку Тетяна, наприклад, користується Western Union. Тобто для нас головне те, що працює, знаєте, для потерпілого, для зіртводавця. Ми, ми будуємо місточок і ми, і ми також стежимо за тим, щоб цей, цей поранений, пропустимо, отримував ту допомогу, на яку він очікує і розраховує. Тобто, якщо жертводавець, скажімо, в даний час, в даний момент хоче призупинити допомогу, то ми то наше завдання знайти іншу людину, яка бажала би і могла би підтримати солдата. У нас є такі випадки, як, наприклад, Рима і Олександр Іліни з Торонто, які, які родичі, які вже фактично мають ці гроші в Україні, 
і в Києві у своїх батьків, і вони прохали, вони хотіли, щоб їхні батьки ці гроші в гривнях уже передали солдатові, і ми з'єднували Риму і Олександра, ми з'єднували з пораненим у лікарні в Києві, куди можна було, де можна було безпосередньо передати кошти, і або ми з'єднували, а також попередні рази ми з'єднували Риму з пораненим в Черкасах, і батьки Рими, наприклад, з Києва просто переказували, робили там переказ до цього пораненого, але вони виходили на нього самі і безпосередньо робили. Тобто, знову ж таки, ви знаєте, логістика, треба, щоб вона була мінімальна. Головна, щоб були... Ті, хто хоче підтримати е, українців і е, з'єднати їх з тими нашими героями, захисниками, які потребують цієї допомоги. Тобто це наша головна ідея і всі шляхи підходять, е, аби цього досягти. Скажіть, будь ласка, ще, чи є інформація про людей, про воїнів, які потребують цю допомогу, і про сім'ї які, воїнів, які потребують цю допомогу, у вас, можливо, у відкритому доступі? Ну, що час від часу я чую запитання від різних організацій, які згадують, що десь там була в нас інформація про вашу організацію, як, наприклад, Дати їм, от справді, як ви кажете, найкоротшу відстань таку, щоб вони могли знайти кому. Дивіться, інформація про нашу організацію, вона у відкритих джерелах присутня, її багато, і для цього треба, наприклад, якщо, якщо ви відкрите комп'ютер або на телефоні, доєднаєтесь до, до, до інтернету, в гуглі, наприклад, якщо, чи в іншій пошуковій системі, якщо ви наберете Ukraine War Amps, ви, ви одразу знайдете Google, наприклад, вам видасть дуже багато статей про, в газетах, в інтернет-виданнях, про газет, статей про Ukraine War Amps, про те, чим ми займаємося, про ветеранів, яким ми допомагали чи допомагаємо. Про, і багато-багато інформації про е, членів нашої організації, що вони роблять, як саме і так далі. Ви знайдете не тільки статті, ви знайдете е, і інтерв'ю е, членів ЮКМВМС, е, радіоінтерв'ю і телеінтерв'ю. Е, ви, знайдете, ви знайдете навіть е, е, відео і реклами, адже рекламу на документальний фільм, перший документальний фільм, який вийшов про УВА ЮКОЕВОЕМС торік, якраз на День Незалежності України. І, і, це, і цього документального фільму було показано по е, телебаченню у Канаді. Тобто, е, це саме такий простий пошук в інтернеті, вам е, ви знайдете багато інформації про нас, причому від різних років, 14, 15 і так далі. Також, е, будь ласка, заходьте до наш, завітайте е, до нашого веб-сайту що це ukrainewaramps.ca, як Канада. Завітайте на наш веб-сайт, ви, ви знайдете 
дуже багато інформації е, про нас, вся інформація, насправді, е, наші волонтери працюють над цією інформацією, і е, вона постійно поновлюється. І також я вас запрошую завітати на нашу сторінку на Фейсбуку. На Фейсбуку е, сторінка Ukraine War Amps е, – це ком'юніті е, пейдж, е, тобто, е, тобто е, сторінка громади, нашої громади Ukraine War Amps щодня, принаймні принаймні одна стаття, принаймні одна публікація щодня за рік більше ніж 500 публікацій тобто щодня, сьогодні вчора, завтра, післязавтра за тиждень буде публікація тиждень назад була публікація і так далі, тобто ми працюємо наші волонтери і в Україні, і в Канаді і в інших країнах Працюють над тим, щоб надавати е, свіжі новини, е, чим займається Ukraine War Amps, і, е, і шукати небайдужих. Тобто це, мабуть, такі самі е, розповсюджені прості шляхи, як нас знайти. Ми також є в Твіттері і Інстаграмі, Інстаграм і Твіттер також Ukraine War Amps. Ну і наш емейл так само Ukraine War Amps. Собака gmail.com Тобто пишіть, пишіть або шукайте. І там дуже багато і ретельно описано багато проєктів, якими ми займаємося. Але коли коротко казати, то ми будуємо місточки. Ви, напевно, одна з найбільш відомих організацій у Канаді і поза межами Канади. Чи є ще якісь інші організації? І якщо є, то чи ви співпрацюєте з ними саме в Канаді? Е, ну, звісно, є. Тобто, звісно, є. Все ж таки, ми говоримо про Україну, ми говоримо про українців, ми говоримо про величезну спільноту по, по світу, яка нас підтримує. Тобто це ми говоримо про, може, загалом, знаєте, порядка 100 мільйонів людей, які так чи інакше цікавляться, чи залучені до, до цього. Тобто є інші організації, і є також дуже багато різних напрямків. Тобто є організації, які намагаються, які приводять, наприклад, поранених на операції чи лікування, наприклад, до Сполучених Штатів, інколи навіть до Канади. Є організації, які надають допомогу сиротинцям і дітям, школярам. Тобто є дуже багато різних напрямків. І є організації, які насправді, ви знаєте, наскільки е, діаспора українська, е, наскільки вона була залучена в принципі в подібну гуманітарну роботу насправді до цієї війни і завжди, завжди, коли це було можливо. Тобто є організації, які створені 20-30 років назад і продовжують е, займати свою допомогу, підтримку, надавати підтримку. Є ті, що створені, як ми, 
уже як внаслідок цієї війни, як відповідь суспільства на, на цю війну. Ось. Ну, мені, наскільки, наскільки я розумію, те, чим займається УКМВМ, займається тільки УКМВМ. Тобто, напрямок, ми допомагаємо, ми не просто, коли ми кажемо допомогти солдатові, чи допомогти якійсь родині, чи людині, це не мається на увазі, ось, ось я тобі допоміг до побачення. Ні, я тобі допоміг, я до тебе приходжу на твій день народження, я до тебе приходжу на Різдво, я до тебе приходжу на, на інші свята, на День захисника вітчизни, я тебе вітаю, я тебе питаю, як у тебе справи, я до тебе приходжу щомісяця, я даю тобі дзвоник, чи пишу до тебе і питаю, як ти ся маєш. Е, у нас часто ну, наші поранені родини загиблих, вони також часто листуються з жертводавцями, вони вітають їх на свята, вони повідомляють про, про те, що відбувається, вони дякують за допомогу і так далі. Тобто ми насправді встановлюємо цей місток в повному е, сенсі цього слова, і цей місток він працює цілий рік, ці, е, він працює цілодобово, 24 Сім, 365 днів на, днів на рік по цьому місточку їдуть наші автівочки в один бік і в інший бік. Їдуть звіти з України, їде допомога з усіх усюд. Тобто е, наш напрямок, яким ми займаємось, це певні, знаєте, соціальні послуги. Ми допомагаємо людині, допоки ця людина потребує допомоги, і допоки вона живе і потребує допомоги, ми з нею. Це дійсно досить складна робота, бо, як ви говорите, встановити не тільки. От часто люди просто готові віддати якусь певну суму грошей і далі не переймаються ну, взагалі, як там відбувається, що, як ці люди, чи потребують ще щось в житті, чи наскільки вони, ця допомога була їм потрібна, чи ну, різні такі, от, просто віддали і на тому забули. А от справді створити якусь такі дружні стосунки, можливо, часом такі досить тісні, як родинні, це вимагає багато роботи від самих волонтерів, це досить складно, напевно. Так, ви знаєте, насправді треба також розуміти, що люди, яким ми допомагаємо в Україні, вони дуже в складному становищі. Вони віддали саме дороге, що в них є щоб захистити Україну. Хтось віддав здоров'я. Вдови і дітки віддали своїх чоловіків, своїх батьків. І вони досить в, складному, в складній ситуації. Людина, яка хоче допомогти, знаєте, навіть ну, не завжди, наприклад, Знає ті правильні слова, як підійти, як допомогти. Тобто наше завдання саме тут, через те, що ми наводимо ці місточки, ми завжди можемо, нам легше спілкуватися з пораненими, як організації. Нам легше спілкуватися з жертводавцями, бо ми можемо, бо жертводавцеві, наприклад, інколи буває не настільки зручно спитати пораненого чи... Де він був поранений, чи дійсно він поранений, чи дійсно йому е, треба 20 долярів, чи дійсно йому треба 120, куди він витратив, що, як. Тут, знаєте, приходимо ми, 
з допомогою наших волонтерів, які можуть на місці зайти до пораненого, які можуть задзвонити. У нас є цей контакт, особистий контакт з пораненими. І у нас є особистий контакт з небайдужими в усьому світі. І ми насправді допомагаємо цьому зв'язку встановитися, знаєте, цій взаємодовірі, взаємопорозумінню, оцей місток взаємопорозуміння, взаємопошани зробити, що є велика, це, це досить непроста і дуже важлива робота. І тоді, коли ми цей місток навели, то жертводавець, він, він розуміє, що він, наприклад, передав якісь речі, він розуміє, що наступного року ця дитина, вона вирісла з зимової куртки, яку купили два роки назад, наприклад. Тобто, і, а батька, батька вбили, і батько вже не повернеться. І мати одна з трьома дітьми, їй досить важко кожного року чи кожні два роки придбати весь арсенал одягів, придбати все, що дитині потрібно для школи і так далі. І м- оцей жертводавець, він, ви знаєте, він починає вже відчувати, що окей, в, е, моя допомога дійсно була потрібна, але минув певний час, і, мабуть, якщо я можу, то я допоможу. А ми говоримо, знаєте, ми не говоримо про е, щось, знаєте, невирогідне. Тобто, інколи людина має 10 долярів, інколи 100 долярів. Якщо людина має 10 долярів, ми просто знаходимо 10 Десятеро, знаєте, жертводавців, і ми все одно маємо ці 100 долярів і можемо купити ту куртку дитині на ще одну зиму чи на ще на дві зими. Тобто е, в цьому є наша сила, знаєте, тому що ми, ми разом, ми об'єднуємо тих і тих. Ми знаємо потреби там, і ми можемо це довести до тих, хто питає. Ну так, справді, це дуже важливо мати ще підтримку в Україні. Ви працюєте з якимись українськими організаціями волонтерів чи з окремими людьми, які, скажімо, сусіди, там родичі можуть просто прийти? Ми, ми працюємо з нашими волонтерами. У нас є свої волонтери по Україні. Ага. Так, і багато з цих волонтерів, хто з нами 5 років, хтось менше років. Тобто ситуація динамічна, але... Ми, так, ми маємо своїх волонтерів, так. Угу. А от, наприклад, мене ще запитували, скажімо, ти можеш дати мені якісь контакти людей, які зверталися в вашу організацію? Я не знаю, як насправді знаходяться люди чи контакти, ну, тому що люди часто готові допомогти своїм землякам, скажімо, От хто там з Львівщини, швидше знайде когось, хто з Львівщини, тому що ну, там і родина, і друзі можуть там і прийти, і от ближче там приїдеш в гості, можеш і сам зайти. Як це у вас відбувається? Чи взагалі це безвідносно до місця знаходження? Ну, дивіться, ми, знаєте, у нас Україна є Україна, тобто ми не сильно ділимо її на шматки, і ми допомагаємо. Кожна людина, яка стала на захист України, це герой, е, не має значення, е, там, з якої саме України він походить. 
І, але зертводавці, якщо зертводавці питають, і є такі випадки, наприклад, є, наприклад, є люди, наприклад, у нас є один професор з Сполучених Штатів, він їздить інколи на роботу викладати до Львівського університету. То він, ясна річ, він прохав, щоб бажано його підтримку, а він підтримував понад три роки, він передавав, він передавав волонтеру, який потрапив під обстріл і сильно обгорів, він передавав по 100 долярів понад три роки, і цей професор, він попрохав, що він хоче допомагати комусь зі Львову, і пояснення було, було дуже просте, він раз у рік приблизно буває у Львові, то йому буде, ну, було б добре також завітати до цієї родини, людини, зустрітися і так далі. І також е, ось і ми таким чином е, звели, я говорю про Давіда, е, Давіда Тартера з Америки, якого ми звели з родиною Романчаків з, з Львова, і Андрій Романчак це був той, е, той львівський волонтер, який страшенно обгорів і всі, хто їхали разом з ним, загинули, і він єдиний, хто вижив. І ось цей професор, американець, не українського походження, не украї... без української мови, чи... і так далі, так далі. Але для нього це була... Він, він розумів цю ситуацію, і ось він взявся підтримувати Андрія, і він цю родину і підтримував, і відвідував. І був з ними на зв'язку постійно. Тобто, ось, тобто, ясна річ, бувають добродії, які звертаються з певними проханнями. Uh-huh. Наприклад, ось як, як Давід, якому було, скажімо, зручно, воно мало сенс. Він був там, і йому було дуже приємно мати змогу відвідувати цю родину, якій він допомагає. Так, справді добре, що цей пан професор знайшов, скажімо, людей, які змогли дати йому контакти, людей, людей, які потребують допомоги, але багато людей, можливо, організацій, скажімо, українських чи проукраїнських в Канаді, вони мають мало досить інформації, скажімо, наприклад, у нас є студентська організація, і я не дуже впевнена, Певнена, що вони знають, вони дуже хочуть допомагати, вони справді і писали листівки, організовували інших студентів, написали листівки ув'язненим українцям. І ось тепер вони листуються з тими, хто вже вийшов з, з ув'язнення. І, звичайно, вони не можуть багато допомогти, тому що це є студенти, але разом зібратися і, скажімо, хоча б комусь одному – але, наскільки я знаю, вони не мають зовсім інформації про вас. Ви контактуєте, ваша організація, з кожною окремою організацією в університетах, в містах, де є українська діаспора? Як у вас це відбувається? Ну, дивіться, у нас є багато над чим працювати. Тобто, ясна річ, із вашою допомогою ми намагаємося, знаєте, до достучатися до багатьох людей, які про нас не знають. І е, 
ми багато, багато знову ж таки було публікацій. Є кожного дня є оце наші е, публікації на Фейсбуку. Багато було статей CBC і News і е, в багатьох різних виданнях, не тільки в Канаді, а й в Америці, і в газетах таких паперових, і навіть в Україні були про нас статті. Тобто ми намагаємося розповсюджувати інформацію про Ukraine Wamps. І ясна річ, в цьому напрямку е, у нас ще є багато роботи. Це дуже критично важливий напрямок. І, до речі, е, ми відкриті до співпраці і запрошуємо всіх прийняти участь в ЮКМВМС і допомагати, так же ваша допомога буде допомагати е, тим людям, які захищали нашу з вами землю, нашу з вами Україну. І я прохаю всіх слухачів, хто вважає, що е, може знайти час і бажання для, для цього звертатися до нас, до Ukraine Wamps, е, знову ж таки, Instagram, Twitter, Facebook, в інтернеті е, знайти нас через веб-сайт чи через емейл, е, звернутися до нас, і ми б були раді будь-якій наприклад, підтримці в напрямку саме розповсюдження інформації. Добре, дякую. Ми зі своєї сторони обіцяємо розповсюджити інформацію по всіх організа... українських групах, організаціях і, можливо, вони зможуть знайти можливість, скажімо, кожного місяця. Так у вас це в основному кожного місяця ця допомога повинна йти? Чи як організовано? Це не є одноразово. Так, так, так. Ми щомісяця, тому що, тому що людина потребує цю допомогу часто щомісяця. І ми робимо, знаєте, ми робимо невеличку підтримку. Ми обіцяємо зазвичай 50 американських долярів на місяць підтримку. І часто це більше, але... Це е, здебільшого щомісячні виплати. Тобто це певною, певною мірою соціальне страхування. Uh-huh. Інколи це буває е, той самий добродій, який опікується тим самим пораненим. Інколи це буває е, багато людей, які е, згідно з можливостями підтримують пораненого, але ми переконуємося, що цей поранений, що ми про нього подбали в цьому місяці, в попередньому, в наступному і так далі. Які шляхи передачі грошей є? Ви згадували вестерн-мани, так? Я згадував вестерн-юніон. Ну, Вестер. нічого такого особливо нового немає. Є вестерн-юніон, є PayPal. Є і, і, і трансфер, деякі люди насилають до нас чеки, вкладають гроші на рахунок у банку, або знову ж таки, як я казав, багато хто сам е, переказує або передає. Які є найвигідніші шляхи передати? Наскільки я знаю, у нас є, я не знаю, чи є Western Union, Western Money, вони беруть досить великий процент і, скажімо, третина втрачається приблизно на передачі і конвертації. А, які є такі вигідні шляхи, найвигідніші? Передати в Україну конкретно? Ну, найвигідніші, найвигідніші, то, мабуть, знаєте, чек, тому що це, це гроші, з яких ніхто не бере, не скубе ніяку суму. Але 
знаєте, такі системи, як PayPal чи e-transfer, e-transfer, але це якщо ви канадієць, то через те, що у нас головний офіс в Канаді, банку Канаді, то e-transfer це, мабуть, така опція сама дешева. І вам потрібно лише знати наш імейл ukrainewaramps собака.gmail.com at ukrainewaramps at gmail.com і тоді цей імейл підходить і для PayPal, і для e-transfer. E-transfer, мабуть, саме така економічний варіант. Але, знову ж таки, Дуже багато людей встановлюють, звертаються до нас, і ми просто з, згідно з тим, які є можливості, обговорюємо най, найліпший спосіб передачі. Якщо ви в Австралії, то і трансфер не підійде. Якщо ви в Ізраїлі, PayPal візьме надто багато відсотків. Тобто... Тобто, але ми завжди, знаєте, завжди можемо знайти той варіант, який буде оптимальний для, для всіх сторін. Головне, знову ж таки, головне, щоб ми отримали, щоб ми могли допомогти нашим героям, щоб ми могли допомогти родинам, які втратили своїх, своїх батьків на тій війні. І, тобто, це, це наша мета. Далі вже передача е, коштів, я вам чесно скажу, плюс-мінус відсоток, але ми робимо головну роботу. Тобто, через вас, якщо пересилати гроші вам, то, напевно, це ви передаєте великою сумою і, напевно, це вигідніше. Чи як? Краще. Так, це так. дуже багато дискусій напевно. зараз, як це Також, так, хто в Канаді і в Америці може знайомі з мостем, міст, знайомі з Карпатами. Карпати краще. Це українські так, компанії, які теж передають гроші. Так, і велика сума, так, вона, вона вигідніша. Зрозуміло. Добре, дякую вам за інформацію. Ви... І, а, але дивіться, також, якщо ви нам передали 25 долярів, ми 25 долярів передаємо солдатові. Ми не, не починаємо вам казати, що PayPal взяв якісь відсотки. Ну, по Канаді трансфер, звичайно, не візьме ніякі відсотки, а от PayPal, PayPal візьме? Ну, я не знаю, як там, з Канадою, а скажімо, з Україною. Там... Там, там все залежить, залежить від того з якої країни, чи у вас є, наприклад, рахунок в PayPal, чи немає, і так далі. Я хотів додати, що ми будемо дуже раді, якщо наші слухачі звернуться до нас з будь-якими питаннями стосовно допомоги пораненим родинам загиблих, дітям війни. Ми були б дуже щасливі надати допомогу, надати відповіді. Ми були б дуже раді з'єднати людей з тими, хто потребує допомоги, нашої, вашої допомоги. Я би хотів сказати, що у нас одна Україна, і це наша спільна справа, і що ми маємо цю справу робити разом, і кожний... І, 
і кожен такий дзвінок від небайдужого це додає надії, додає надії захисникові України там, який, який постраждав на цій війні, який ризикував самим найдорожчим. І ці люди дійсно, дійсно гідні нашої підтримки і не забуваємо про них. Дякую вам за інтерв'ю і до зустрічі наступного разу. Слухайте наш голос радіоукраїнського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Продовжуємо нашу передачу у студії Оксана Побережник. Чого плачеш, чого нарічеш, чого тобі жаль? Літа зеленого того життя минулого, що є з нього взяв? Чого плачеш, чому нарічеш, чого тобі жаль? Жаль мій хижи дерев'яної, жаль мій студні мурувані, що є з міг взяв? Чого плачеш, чому нарічеш, чого тобі жаль? Жаль мій гори і долини, жаль каміття і лозини, що є з міг взяв? Чого плачеш, чому нарічеш, чого тобі жаль? Жаль мій саду вишньового, жаль потічка веселого, що є з міг взяв? Чого плачеш, чому нарічеш, чого тобі жаль? Жаль мій літа зеленого, жаль мій села, села мого, що є з нього взяв? Чого плачеш, чому нарічеш, чого тобі жаль? Ліпше ти взяння не звідуй, іди од дня небе сідуй, бо мій страшний жаль. Мам дотяжа великий жаль. Багато хто з нас чув про чудові, фантастичні картини Марії Приймаченко, про її драконів, левів, але навряд чи багато хто з вас цікавився життям цієї талановитої художниці – Життям надзвичайно складним, сповненим великих і маленьких рукотворних див. Життям досить довгим і життям досить простим. Марія Приймаченко народилася за різними даними. Або 31 грудня 1908 року, або 12-14 січня 1909 року у селі Болотня на Київщині. Прожила вона 89 років і за своє життя створила понад 650 робіт. Вважається неперевершеним митцем наївного народного стилю, примітивізму. У своїх роботах зображувала чарівних тварин, квіти, сюжети селянського попуту. Протягом життя художниця створила 
картини для експозиції Всесвітньої виставки у Парижі. Виставляла їх у численних республіканських показах мистецтв, а також в Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Сьогодні картини Марії Приймаченко оцінюють в десятки тисяч доларів. Проте все життя художниця провела у величезній скруті. Як правильно, Приймаченко чи Приймаченко? Свої картини художниця завжди підписувала як Приймаченко. Однак вважається, що це зросійщина версія прізвища Мисткині. У всіх державних нагородах її називали Приймаченко. Прізвище художниці ніби походить від слова «приймак», що означає «прийнятий син» чи «чоловік». Сама художниця нібито іноді стверджувала, що в їх селі здавна казали не «приймак», а «примак», тому «примаченко». Це правильна версія. На цій же позиції стоїть і дослідник Микола Жулинський, але є версія – що використовувати більш російську версію художниця почала лише у 37-му році, після успіху на кількох великих виставках. Вона повернулася додому і почала підписуватись, як тоді в селі говорили, по-городському. Коли одна з журналісток спитала її, як правильно, Приймаченко чи Приймаченко, вона сказала «Приймаченко». Посприймаків. Батька її, Оксентія Григоровича, дід з бабою взяли у прийми, всиновили, а записали потім по-руському. У самаричному віці маленька Маруся дуже захворіла, і діагноз був невтішний – поліоміеліт. В подальшому усе життя мисткиня переживала страшні болі, не одну операцію і практично на всіх фото була з милицями. За спогадами сучасників, саме неможливість сповна працювати в полі дала дівчинці вдосталь вільного часу, і вона почала малювати. Серйозно, малювати Марія почала у 17-річному віці. Вона знайшла синюватий глей, яким розмальовувала власну хату. Вчинок дівчинки – так припав до душі усій околиці, що незабаром її чекало перше замовлення. За розмальовану хату сусідів Марія отримала в нагороду – порося. Згодом саме це порося допомогло усій її сім'ї вижити в голодні часи. Дивовижно, але Марія Приймаченком з сином завжди жили у великій скруті. Все життя вони потроху будували будинок на своєму подвір'ї, бо в старій хаті, що дісталась художниці від батьків, ледве можна було жити. Марія Оксентієвна ніколи не брала грошей за картини, вона їх лише дарувала. Кіносценарист Олександр Рожен пригадує в інтерв'ю, що Марію, здається, залякала влада. Він наводить історію, що оповів знайомий журналіст, нібито Марія Приймаченко виграла якусь вагому премію. Однак, коли він її зустрів, жінка була дуже засмучена. І невдовзі журналіст дізнався, що нагорода за премію була передана у фонд миру. За весь свій вік художниця отримала від влади лише три подарунки. Після піврічного навчання у Києві патефон – і залізне ліжко. А у 94-му році президент Леонід Кучма подарував автомобіль «Запорожець». 
Що правда, машину її син поставив просто у дворі, попередньо віддавши сусідам шини. До слова, роботи художниці були в фаворитах одразу у двох українських президентів – Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Марія Приймаченко все життя малювала звірів, але ніколи не була в зоопарку. Їй порадили цього не робити під час її навчання у експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва, буцім, щоб не руйнувати її буйну уяву. Справжніх екзотичних тварин Марія вперше побачила лише у досить поважному віці в цирку, куди привіз її видатний режисер Сергій Параджанов. Марії Примаченко пощастило пізнати щастя і в особистому житті. На жаль, воно було недовгим. Півчас начання у Києві вона знайомиться зі своїм односельцем, лейтенантом піхоти Василем Маранчуком. За кого я не встигла й побратись, як чоловіка призвала на фронт. Василь ще встиг отримати звістку про народження сина Федора і навіть написав відповідь. Після цього зв'язок з ним обірвався. Марія Приймаченко так ніколи не дізналась, де він похований. Художниці напередодні смерті коханого снився дивний сон. Просад, в якому все навпаки. Коріння стерчить догори, а квіти ростуть в землю. Після загибелі Василя вона вийшла з катертину чорними трояндами і накрила на стіл. Ще довго по його смерті вона не братиме пенсля до рук. Існує чутка, ніби Пабло Пікасо назвав Марію геніальною, а її твори прекрасними роботами. На жаль, ми не можемо цю історію підтвердити документально, але зв'язок з Пікасо відстежується тільки такий. Журналістка Людмила Лисенко згадує, як привезла одного разу в село до Марії альбом з роботами Пікасо, Художниця оглянула його і сказала, у нас в селі цього б не зрозуміли. За два роки до смерті Марія наснився сон, ніби вона в раю. То був стіл з ватманом і фарбами. Можна було малювати, то схочу. Марія переповідала, що вона зраділа спочатку, а потім спитала, а вихідні у вас є? Відповіли, нема. То краще я на землі помалюю, сюди я ще встигну. Вже після смерті Марії Оксентіни сталося кілька скандалів, пов'язаних з грошима і її картинами. Так, у 2006 році її будинок, у якому жив син художниці Федір, пограбували. Винесли понад 70 картин, кожна вартістю до 10 тисяч доларів. Частину вдалося повернути, а частина все ж вважається втраченою. І, ймовірно, за все перепродається на чорному ринку. Не менш відомий скандал з фінською компанією «Марімеко», що спеціалізувалася на виробництві речей для дому. Компанія використовувала малюнок дизайнерки Крістіни Ізоли, який дуже нагадував роботу Марії Примаченко «Щур у дорозі» 1961 року. Після викриття плагіату компанія визнала свою провину і вибачилась. А фінська авіакомпанія «Фінер», що рекламувала гори фірму, була швидко змушена прибрати рекламу із використанням зображення на своїх літаках. Ще трохи факт. Марія Приймаченко однаково вправно малювала обома руками. Художниця була малоосвіченою. За її плечима усього 4 роки навчання, а в підписах до картин вона практично не ставила розділових знаків і користувалась народною говіркою. Зі спогадів знайомих 
Вдома у Марії не було ні книг, ні газет. Щоб заробити трохи грошей, Приймаченко шила оригінальні весільні сукні усій окрузі, що правда дуже цікавим методом. Фасон і крій вона обирала на око, а ножицями не користувалась, просто рвала тканину. Марія Оксентієвна мріяла зібрати митців і розмалювати будинки в містах. Мисткиня була дуже сувора і не любила гостей. Однак до неї полюбляли приїжджати журналісти, художники, режисери. Як згадує художник Андрій Пушкарьов, мабуть, Марія цінувала просто божий дар в кожній творчій людині. Марія Примаченко також творила ілюстрації до книг. Зокрема, саме її малюнками прикрашені дитячі книги «Ой, коники сиваші» 68-го року, «Товче баба мак» 70-го, «Журавель» 70-го, Чорногуз приймає душ 71-го. Син Федір та й онуки Петро Іван стали також художниками. Під час аварії на Чорнобильській атомній станції художниця з сином майже потрапляли під 30-кілометрову зону евакуації. Їй радили покинути село, але вона з сином лишилась і намалювала картину, на якій корова в бахілах їсть отруєну радіаційну траву.
прослухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.